0: Buenos días, mi nombre es Fernando Cruz Martínez. Soy estudiante de la carrera de Derecho. Actualmente estoy cursando la materia de Derecho Romano 1. Lo que pretendo en esta postulación es conocer acerca de mi cuadro comparativo que se divide principalmente en tres partes. La primera parte lleva por título tutela, la segunda parte curatela y la tercera parte emancipación. Para empezar hablaré acerca de la tutela. Se dice que la tutela más bien se divide en dos partes La primera parte es tutela de los encubres Se dice que la función principal de, del tutor era un buen manejo de la fortuna del pupilo Y no de la de ocuparse de forma directa de su guarda y, de, y educación Se dice que debía efectuarse un inventario de los bienes pertenecientes al pupilo Para que con base en el mismo le fueran restituidos dichos bienes Además se dice que de no hacerse tal inventario se consideraría al tutor como culpable de fraude. No cabía excusa alguna para no haberlo hecho o efectuado y en consecuencia estaba obligado a indemnizar al pupilo de los daños ocasionados. Además se dice que el deber fundamental del tutor era conservar intacto el patrimonio del pupilo. También uno de los principales requisitos era introducido por Justiniano. Es que el tutor no podía ser acreedor ni deudor de su propio pupilo. También se dice que el poder, dado de, al tu, el poder dado al tutor no es equivalente a la patria postetaz, sino más bien una facultad que tiene como objeto la protección de los pupilos. De igual forma, se dice que para poder ejercer la tutela era necesario cumplir con los siguientes requisitos. Ser libre, ser ciudadano romano, ser de sexo masculino y tener más de 25 años también se dice que el familia designaría o podía designar en su testamento a un tutor para sus hijos por otro lado tenemos eh, la tutela perpetua de las mujeres se dice que la mujer en principio estará siempre bajo la tutela de una persona puesto que su capacidad estaba en limitada para llevar a cabo determinados actos que pudieran comprometer su patrimonio. Además que se dice que la tutela perpetua de las mujeres podía pertenecer a cualquiera de los tres siguientes tipos. La primera tutela testamentaria, la segunda tutela legítima y la tercera tutela dativa. Pasando al segundo tema que es curatela, según la ley de las tablas que hay en bajo régimen de curatela, los locos y los pródigos, con posterioridad también se nombraron curadores para sordomudos y enfermos mentales. Este tipo de curatelas principalmente se dividía en cuatro partes. La primera parte era curatela de los iuriosi. Los furiosi, iuris y estarán, o estarían siempre sometidos a la institución de las curatelas. Esta podía ser de tres tipos, testamentaria, legítima o dotativa, regiendo en ella las mismas características que para la tutela. En cuestión de la curatela de los pródigos, se entiende por pródigo aquella persona que sin causa justificada dilapida el patrimonio de la familia heredado de sus ancestros y como ya es sabido según según la estructura de la familia romana correspondía a todo el núcleo familiar aunque él fuese el único que estuviese en posibilidad de administrarlo. La curatela iniciaba en el momento en que por medio de un decreto del magistrado se declarara el estado de interdicción. También había curatela de los menores de 25 años como consecuencia de que las facultades intelectuales del individuo son más lentas en su desarrollo que las facultades físicas. Se consideró que aquel individuo varón mayor de 14 años y menor de 25 se encontrara en, des en desventaja intelectual frente a un individuo que rebasara esta edad. El que todo individuo menor de 25 años tuviese que estar sometido a este régimen de curatela podía variar si le concedía la liberación de ella por un decreto especial, también existía la curatela de los pupilos, el pupilo impuber por excepción puede estar sujeto al régimen de curatela junto con el de tutela y esto se ve en los siguientes casos 1. si existe un proceso entre el pupilo y el tutor 2. si el tutor interrumpía temporalmente su tutela 3. si el tutor no era capaz de administrar los bienes del pupilo Pasando a la tercera comparación que era emancipación, se dice que emancipar a un hijo en la época primitiva no era precisamente un premio sino un castigo, significaba excluirlo de la, de la familia y de la sacra privada algo que no se podía tomar muy a la ligera, el acto de emancipación Consistía en que el padre vendiera a su hijo a una persona de su confianza. Esto lo podía realizar tres veces. Posterior, posteriormente a esto, el hijo quedaba automáticamente emancipado. La emancipación en este retiro de la patria potestad que efectúa el patria familia sobre cualquier persona que se encuentra bajo su potestad. Efectos de la emancipación: Pérdida de los derechos sucesorios. Ruptura de la relación, de la relación, potestad, conversión del filius familia, pérdida de los lazos de Agnatio con su anterior familia y aparición de un patrimonio propio. Características de la emancipación. La emancipación era un acto unilateral que se efectuaba para una sola voluntad del pater familia Sin embargo, podía ser impuesto por la ley en que de comprobarse maltratos indebidos por parte del pater familia también era una condición exigida para un menor que pueda recibir un legado también se dice que por lo general la emancipación era irrevocable sin embargo podía ser revocada por ofensas del emancipado a su antiguo pater por inguria o por malos tratos bueno pues esto fue lo más importante que pude rescatar de los tres temas espero que les haya servido o les sirva más bien de utilidad un bueno, tema, muchas gracias